0: 男导演他所有的女性的角色全部都是自己的投射，他只不过他把他换成女的了。你你没有办法去跟资本去讨论商业逻辑，因为商业逻辑是他们掌握的，他们掌握商业逻辑，但是你你你明明知道，你心里边暗暗的觉得这好像不太对。因为大家不应该喜欢看好作品，然后，但是呢，他们的商业逻辑是我有数据。嗯
1: 、人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，它太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性
0: 。好，那我自己开始吧，因为我这个其实挺开心来到这个播客的，一个是我当时我是一个就是成熟相对比较晚的人，就有很多人可能在嗯高中的时候、初中的时候，他大概就就有有梦想嘛，就知道自己想要干什么。但是我当时可能是一个小镇做题家，就当时当然也通网，也知道外面就是都有一些哪样的精彩的生活，但是就不太知道自己想干嘛，而且甚至都不都不可能去想艺考这件事情，因为他就是学习好的孩子，可能不也不能说艺考都是学习不好哈，这个不太好。然后当时就高考，高考之后，父母觉得哈工大是好学校。嗯，哈工大好学校，什么考什么专业呢？然后家里面有亲戚在那个工大集团，然后他就说那个你你你你选那个焊接吧，因为焊接是在哈工大是亚洲第一。然后我想那这好啊，那铁饭碗，那进去吧，进学学，然后进去就就很不对劲嘛，因为我高中的时候也是一个非常喜欢读书的人。我也就是看很多书、嗯，喜欢文艺生活，然后看很看很多很多的美剧、英剧，看很多很多电影。嗯，然后进去之后，我发现我都没有办法看书了，因为没有那个氛围，没有那种文艺氛围，因为是个工科学校嘛。嗯，可能有那些文艺氛围，我也没有说很想要积极积极的去参与嘛，像吉他社什么。我就想这个生活就很没意思，然后我就想快点出国吧，我想出国。出国了之后，我我我是当时，呃，本科最后一年我就出国了，因为我我们学校当时有一个就是交换项目嘛，去去英国，我就去了伯明翰。然后我去了英国之后，我就马上打开了我的思路，就那种世界都向你打开了。因为之前毕竟读大学的时候还是在一个小城市读的，那我我说实话，如果是我是在北京读的，可能也不一样
2: 。嗯
0: ，去英国之后，我就马上。参加音乐剧社，然后跟朋友搞这个搞那个，然后但是学习嘛，就是勉勉勉勉勉强强。然后当时我就想要换思路，我说不行，我也得我得考，我得考电影学院。然后，但是我知道这个希望很渺茫了，因为那个电影学院挺贵的，我也不知道怎么考。
2: 嗯
0: ，然后当时我就边申边申电影学院。然后边去申请博士，自然反正博士当时 offer 下来了，我想这也没有什么争议的，当然要去读博士了，因为又又有奖学金，然后还能在英国多玩几年，当然肯定想想读博士。然后就是刚开始读博士的时候，我就开始想我怎么转行呢？就有可能我去，要不然去电影学院旁听一个课，他们有那种短期班嘛，在伦敦。就伦敦有很多电影学院，反正都会有那种短期班但是我正我这是正在我正在研究去哪里上课的时候，有一个国内的导演，一个拍文艺片的导演郝杰，他来到了伦敦，然后他带着剧组来到了剑桥。他当时想跟留学生采风，就看看或者是看看有没有什么志愿者什么可以帮忙什么的。我当时就帮他们。莫莫名其妙的就去，又去跟他们开剧本会，然后又去帮他们买道具，他们也还就感觉像带小孩玩似的。然后我还带他们剧组去我们那个嗯学生的派对啊什么的，去家里玩。然后就这样认识了，嗯，就是圈里的人吧。然后慢慢的，嗯，第二年就有一个长篇在。呃，在在英国拍，然后当时我就是去,去做的场记，然后后来慢慢的在各个部门。当时还是钱比较热的时候，大家在疫情前嘛，一八年，呃，一一七年一八年前比较热的时候，大家都都乐意出国拍，就是像那些湖南台电视剧啊，我也参参与过，他们都喜欢那种，嗯，我开头在美国拍，我我开头在英国拍，然后所以我当时也参也也有也有一些这样的机会嘛，当然接触的都蛮好的，都是那国内的这些一些资源。然后回国之后，我就就是相当于我博士毕业之后，我回国之后回国我就直接转行了，我找了一个制片人，我就说我我写剧本，你看看，你愿不愿意发展我？我我们两个一起弄，反正大这就是大概的我从呃就是转行的整个经历，嗯，差不多就是这样
1: 。那跟我们再聊聊，就是因为你。是这种半路出家，然后你去如果要获得去拍电影这样的一个渠道的话，其实会参加大量的这种创投会。那能跟我们讲一讲，就是创投会这是一个什么样的一个过程？大概介绍一下。嗯
0: ，创投会其实能去上创投会，然后得到一个电影节和媒体的曝光，已经算是吐，杀出重围的一个表现了。因为呃，我不知道你有没有看过数据，可能每每个电影节，它的嗯、呃、都会收到近千份剧本，虽然也不一定说落选的就不好。然后，首先能进去的话，就已经相当于你的履历上的一种可以写到履历上的一个东西了。然后，实际上你到了、嗯、你到了创投会之后。我不知，因为我我不太确定疫情前是什么样子的哈。因为我觉得可能16年、17年的时候，那那个时候大家钱多，电影可能会更，特别是特别是艺术片的话，可能嗯出路会好一点。那个时候大家可能愿意花300万去投一个不是太具有商业性的一个东西，大家是有这样的，就还挺平平呃，还挺正常的。然后疫情之后，我就感觉去创投会。就蛮蛮惨淡的，就感觉大家都不愿意投钱。然后
2: ，
0: 嗯嗯，可能你去了创投会，可能就代表了你在剧作上面被别人看到了，但是你这片子跟你这片子能拍出来关系不大。嗯嗯
1: ，那、嗯、其实也就相当于相当于就是去拉投资嘛，就是我去类似于像一个产品 A 轮投资对,对，你要去
0: 就是台上跟。所有评委跟下面下面会有那个资方评委都坐在一起嘛，然后资方也都会也不少。嗯、我不太喜欢创投会有一点，就是他会他其实是有一点混淆了剧本比赛跟投资。如果你是我是你说我是来拉投资的话，我讲讲我这个项目的亮点，嗯、然后你喜欢就喜欢，不喜欢你就不喜欢。然后呢、嗯嗯？但是呢，创投会又会是，哎，我哎，评委还得点评一下，哎，你这哪儿写的不好、
1: 嗯？我就在
0: 想，那你到底是想让这个年轻人得到投资，还是不想让他得
1: 到投资？还是想满足他，<笑>就是想低位的去评价一下的，指指点点一番
0: 。对，我是当然了，指点是正常的，就是比如说每个人的剧本是一定都要指点的，嗯，就是一定有意见，而且意见一定要听听意见，而且一定必须得有意见。没有意见的剧本，可能你你人品不太好，没有人想告诉你。就，但是为啥要在那个就是当着所有人的面说呢？你不能，你就为这年轻人好，你不能给他评语写下来，然后你你私下给他嗯，<笑>就我我我是会觉得就是就是有一点像公共羞辱的感觉。嗯，就是我我我我拍这个片子，我不是来要饭的。嗯，就是我不是求，就是我是觉得投资是都是你的投资，我你不是你是需要项目，
2: 嗯
0: ，然后我也我需要钱，你需要项目，然后你觉得我这项目好，好我们能互赢，这、就是最好了。然后为什么来创投会还要被说剧本有这个那个问题，这个那个问题？呃，当然了，就是很多评委也是善意的，我只是不是很喜欢这种形式，我觉得大家就是他这个形式。科学
1: ，嗯嗯，你觉得女性导演在整个的这个就是影视界电影啊，包括电视剧这个这这个这个圈子里面，它是一个什么样的一个位置？肯定是一个很稀缺的位置。那你觉得它还有除了稀缺以外，还有是从你的视角来看，还有什么样的一个一个地位
0: ？嗯，现在有很多人开始关注女性题材了。嗯嗯，然后我会发现有很多人因为迪亚来找到我，让我去拍商业作品嘛。嗯，这件事情就是一件好事情
2: 。嗯，的
0: 确是件好事情，但是也是，嗯、呃，我也不能怎么说呢？我也不能，呃，就是贪多嘛。就比如说，你导演有一个标签是你是 OK， 你是女性题材标签，我我发现可能找我的全就只有这个。嗯。然后可能其他的项目他们也没有想找我的想法吧，可能还是想找男导演。就比如说，如果要是他真是个悬疑片，因为我也拍我第一个短片是悬疑片、嗯、就可能还是女女导演的路还是窄一点。嗯
1: ，就他们可能会因为比如说作品本身可能偏女性视角一些，或者说女性多一些的话，他可能会找女性导演。那其他的话，他可能还是会找男导演会更多一些。我有这样的怀疑，但是我没有数据。嗯，嗯你其实网剧和电影的话，你更倾向于想做哪一块？我都想做，都想做
0: 。我觉得电影是一个比较艰难的路。嗯
2: ，
0: 然后它的艰难，它不带它不是因为它没有钱，然后大家。很苦，不是这不是这个艰难，而是电影的技术很难学、嗯，就是你的叙事、你的剧作、你的镜头，然后因为它是它它比电视剧要难，就是就是你你你不你你不会除除非有一些特别风格化的导演可以去。嗯说哦，我的表达就是随意的，其实我这里面所有东西都无意识的，嗯、我也不知道我、嗯、我我觉我这这是我的风格、嗯。但我不是这样子，我觉得我我我我对于电影还是挺挺特特别尊重的。嗯嗯,嗯，我觉得电影太难了，嗯、我我会需要花很很长时间。我觉得我到四十岁的时候，如果能有一个嗯比较成熟的技技技法去完成一个成熟的片子，这对我来说就已经很不错了。但是电视剧不一样、嗯，电视剧是一个它的功能性不一样，它是一个在小荧幕上面陪伴、嗯、陪伴大众的一个这样的一个呃这样的一个东西，它跟电影完全不一样。电影是一种呃电影是一种大荧幕的艺术嘛，大家买票然后花这一段时间逃离你的生活。嗯、但是电视剧是你坐在饭饭桌前，然后它陪伴你，这我这我觉得也很好啊，我觉得它对我来说很轻松。嗯嗯，然后拍摄也很轻松，然后大家心情也很轻松。你不会说那种我、嗯、我我我拍坏了，完了，毁、嗯、<笑>了，就不会有那种很大的压力、嗯。所以这两个东西我都喜欢
1: 。我听完你的感觉，我电影可能更倾向于偏向于可能它的艺术手法的比重会更重一些。那网剧来说，像你提到的，可能陪伴呢，包括它的故事叙述性呢，可能会稍微强一些。对，是这样的、嗯
0: 。对对对对对。
1: 那有些角色，比如说你想象出这样一个角色一个状态，但是可能你自己本身来说没有经历过这样的状态，你怎么去突破这个角色呢
0: ？我现在觉得这件事情对我来说还是很难。嗯，我现在说实话，我现在有一点很难，有点难转型，嗯、就是因为我一直都在写文艺青年。嗯，然后我一直都在写同龄人，嗯，然后我最近也有点想写比我大十岁的人，就是我我最近有一个剧本，他是四十岁的人，嗯，结果我写的还是跟我我们身边的人一样，我觉得现在我没有办法处理这件事情，我还是需要继续去想
1: ，嗯，就其实很难找到一个抓手
0: ，没没就是其实抓手。后来我就跟我的编剧也聊了很长时间，他说，嗯、呃，就是还是得生活，嗯
2: ，
0: 就是抓手就是生活，嗯嗯
2: 嗯
0: 。然后你，你就是生活，就是可能我我我一开始就我我上一次跟他们开编剧会的时候就有很大问题嘛，然后后来想了半天，就我们的决定就是还是生活，嗯
2: ，
0: 就是从最小的事情。就是反推，或者是你慢慢
1: 的去、嗯、去磨这个东西，就也不能着急。那我们聊一下迪亚吧。迪亚，我刚当时看完以后，特别是第一集那个最后的那个部分，然后我觉得还蛮、嗯、还蛮有意思的。但是、嗯、我感觉是有一点点，就是肯定是有删减的。第二个就是，呃，肯定是为了过过过过评嘛。对。但是我觉得整个创作中还是有很多东西被被束缚着，就是感觉不敢不敢去不敢去表达出来，因为他是一个迪亚这个角色，他本身来说，第一他是有点矛盾。甚至有点粗糙，嗯，就这样这样的一个一个很很很，反正就不是那种我们所，呃世俗主流价值观里面所看到的那种女性该有的那种东西，肯定是不不是这种东西，嗯。但是我觉得，但是我在我在看这个一幕以前，我在看这个片子的时候，我感觉这个导这个导演其实他其实还是蛮个东西，他是想把这种矛盾体。这种冲突想反差想表达出来，但是在创但是他最后呈现的东西来说，其实我感觉还是有些束缚。那这个束缚，嗯，除了这种，比如说过审以外，还有什么其他东西原因吗？哦，哦就还时长呢，就是我、嗯、我就
0: 像比如说我我说的这个人物人物问题，嗯、你这个其实你看到的就是人物没有展开。对、嗯。就他人物没有展开的话，你就觉得不舒服。对。那时长就是在那里，就你就你就算是把他四级捏在一起看。嗯他还是因为因为因为短剧这个东西就就是贼贼不合理的一个东西，就是嗯，他可能在一些比较呃比较天马行空啊，或者是比较不一样的呃载体，就是不不不能像我这种我这种还是慢慢讲故事就不适合短剧、嗯，因为我必须要在那个时候结束，然后我在结束的时候我必须打点，那点就很不舒服，嗯、打就很不舒服嘛。嗯、然后我觉得迪亚他和他应该是一个，比如说二十分钟一集，然后对对对对，就是慢慢的去给你讲这样这样的一个故事，然后他也不太不太不无聊嗯。嗯，我觉得大家还是能看进去二十分钟的东西吧
1: 。我我为什么为什么为什么不能二十分钟呢？是因为受到什么？呃、不是他就是
0: 、呃、他迪亚能够出来就是因为他的成本极低。哦哦哦。
1: 然后
0: 他。它符合腾讯当时非常想要的短剧赛道，所有平台都在打短剧赛道，嗯，然后它符合这一点一点成本第二嗯本赛道，然后嗯呃出来这么一个东西，但是大家我我我能我能理解大家就看这个东西，它就是像像是某种半成品，就好像是你以后还要拍一个迪亚长片，然后但是呢，对。就是这他人物出不来，他不光是说迪亚没出来，嗯，就比如说里边有个人物叫小甜甜，嗯，实际上我那个人物他不应该是那个样子就是他有很多东西我要写他，嗯，就是他作为一个刚进入职场的，需要发嗲去讨好上司跟，呃，就是那个那个男同事的，他的背后的目的是什么，以及他心里怎么想的，我这我这都得写啊。对，但是我就没有这个篇幅，
2: 嗯
0: ，我所以就是有一些很有些东西很失败嘛，但是怎么说呢？那也得感谢这个短剧的这个东西能让我这个迪亚出来，要不然的话我得我不知道得等多少年我才能有自己第一个商业作品。嗯能拍完就是对于对于青年导演能拍完就很好。嗯
1: ，明白。我当时我看完以后，其实最让我感到很酣畅淋漓的是第二十三集。哈哈哈我觉得他是，我是我觉得这是唯一，我觉得感觉像你说的长开了的，是迪亚的照顾者，然后然后跑出来跟他对话，然后特别是你你那那一幕就是唱歌那一幕是怎么想的那个那个东西？但是为什么为什么会会会会想到那个？就是他去唱那个歌，当时是怎么想的<笑>
0: ？他其实因为短剧这个，当时我们也想了短剧的优点嘛，就是我们这成本这么低，也不怕玩玩砸，然后。嗯<咳>、呃，就整就整疯一点。然后当时我、嗯、其实我这个迪亚本来还是要有第二季、第三季的，但是现在情况不明朗，也不知道会不会怎么办。嗯、然后所以本来想有可能有一集就是第、嗯、第二季，我本来就是有一集都是音乐剧，或者是有一集是鬼故事、鬼片、嗯，就是拍摄方法会变。其实就是纯是我自己爽了、啊，就是我觉得、嗯、其实纯是导演自己爽。我就是想嗯换点东西试试玩玩
1: 。嗯，因为那那个那一集。拉拉长了，就把整个内些全部给占了。对，按照按照你前面的前面22二集那种小心翼翼，我觉得那些东西按照前面那个思路，可能也就是一分钟，对，最多一分钟可能就完。但你拉长拉长了，差不多有应该有六六七六分钟，我不记得具体时间，反正很长的这个时间
0: 。特别变态的一点就是，现在短剧不是、嗯、就根本不是说我们现在看剧这种哦，你需要一个。情感的递进，以及我们人之间的那种正常的感觉的这样一个东西，就是他他不，我就是迪亚，就是这这每一集五分钟，当时被要求修改到三集一分钟，他想把我所有的反应镜头全部都删掉，他说你这个没有信息量，我说我说这已经很快了，这已经是我能做的最快的节奏了，我说这不舒服、啊。就是就是很不舒服，你你就是其实你就是你如果剪成三分钟，就是相当于我把剧本很快的念给你，就 PPT 嘛、嗯
1: 对，对，我觉得 PPT 都可以完就都可以完成这个事情，对
0: ，PPT 可以完成这个事情啊，<笑>反正就很离谱
1: 。你觉得？<笑>你觉得你作为女性来说，你觉得在创作像迪亚或者说其他的这种，就是比较包括像爱情神话呀，包括像送你上青云这种，呃，女性的这种作品当中，你觉得最大的难？在这个角色女性角色当中，最大的难点是什么？我想想哦，后面还有一个问题，就是你，你可以一块想想。就是我觉得你做作为一个女性，你去创作一个，比如说比较鲜明的一个女性角色，你会不会担心，就是很不容易把控好这个角度？就是如果你没有做好，如果你是个男的，我觉得相比来了，我感觉啊，可能做女性角色可能稍微还得心应手一些。但一个女性，你如果去做一个这种女性角色东西，但凡这个。如果他有这个这个角色，他是有一些呃反差或者有一些东西，有一些不一样的东西的话，就是很容易去被流量播出来以后被流量给反噬。就是你在创作这个角色的东，你的意思是就是
0: ，比如说男性他，比如说你创作者，如果创作出来一个女性不喜欢的女性角色，他会更比男性创作出一个女性不喜欢的女性角色更不容易被骂。你的意思是这
1: 样？对，包括甚至可能女性她都会骂，她说你怎么把女性搞成这么邋遢，怎么这个样子？我不知道就是有没有,有对对就
0: 有有有,有的，嗯、就我我其实从来都没有过这个担心，但是我我的确发现就是迪亚下边有人给我评论，他说这女的当场三儿，然后这女的呃挺恶就就是还会有这样的会有这样的东西，但是其实我我在创作迪亚以及我我没有说这种比较普遍的大家认为的这种困难，就像你刚才说我我不是很 care。因为我我自己内心的逻辑是，我需要在我的女主人公上面展现出人性的复杂嘛，这是这是我对于女性最，这是我那我的逻辑就是这，这是这才是我对女性的关爱。她需要拉屎放屁，她需要当小三儿，她需要去呃爱，她需要去恨，她需要去自省，她需要去后悔
2: 。
0: 嗯，然后我后边不是也也在写她后悔嘛，我不可能说价值观偏了我。这个我肯定不会说价值观写价值观不好的东西，嗯、我在想我在写，但是我写的不是说他去当小三、嗯，我写的是他的纠结嘛。这些东西都是我们人生中如此经常发生的事情，嗯、那我我我们为什么要就是避免去谈论它？这个我从来都有人如果有人如果说我，那我就根本不在乎。嗯，但是我可能在写女性角色上面有一个跟呃，也不是有一个跟其他人他不是特别普遍的困难。就是我我的人物，就比如说别的编剧觉得这事儿不是事儿，但是我对我来说特别是事儿。就是我的人物永远都缺乏缺乏目标，他没有特别想干的事情，他没有一个目标，他目标是什么？你说迪亚的，你说你你你说迪亚的目标是什
1: 么？活着，高高兴兴的活着，就是在现实生活中的人很多女性她也没有目标啊，没有目标，我觉得是一种常态啊
0: 。是，但是他对对于剧作来讲，他有可能是他他有可能是一个灾难。就我，我只是说从从那个我写作的困境来说哈、啊，我为什么说你就就是因为你刚才说那点，我觉得活着就是你在这儿活着就是他的目标。但是呢，可能对于其他的、嗯、其他的公司来讲的话，他就觉得你这个人在干嘛的？
1: 你你说的是商业角度吗
0: ？商业角度对商业角度。所以对于我来说，我特别不想去给主角增加一个目标。就比如说，什么叫什么叫剧作里的目标呢？就是比如说。呃，你看重启人生了吗？嗯嗯嗯，就重启人生，我的目标是我要重新活成人，就是我很难去给我的主角增加这种目标
1: 。我觉得迪亚是有目标的，我觉得他的目标其实就是想有一个很很简简单单的，就是一个很简简单单的，然后然后有人爱他，然后不再那么孤独，一同生活，就这么简单。我觉得这就是很普通大众女性都几乎大众女性都想要的一种目标，没有那么多像大女主的那种。我觉得现在就是影视作品，大多数影视作品把中国女性给荼毒了，要做那种大女主，恨不得就是把把男性霸道总裁的这种这种帽子安在女性身上，就很爽。那我觉得有病啊！我觉得为什么为什么就是我觉得影视作品，你既然影视作品来自于生活。那么你去放给人去看，你就应该给人有一定的引导作用，对不对？包括像你刚刚提到的，对吧？他其实当小三之后，但是你作为导演，你还是要拉一拉，对吧？拉一拉这个东西啊！我们不，我们先不不评判小三到底好不好这个事情，这个不是我们聊天的这个这个主要的环节，就是你要去拉一拉这个东西。但是你既然有引导作用，那你为什么不去引导这个世界上有七六亿女性、七亿女性？难道六一女婿、七女婿都想大当大女主吗？都想当霸道总裁吗？这不是有病吗？<笑>所以我，我我所以，我当时看那个叫那个《欢乐颂》，我觉得这个导演真的是有病，就是整个把人把女性完全给解构的，完全就不是一个真实的女性那那种那种状态，太完美了。一出场，我的天哪，那什那什么样的一种角色？我觉得整个就是让人女性陷入了一种更加焦虑和崩溃的一种状态。哇！你看，你看，这都是这么完美的女性，我这么我这一比起来，怎么怎么样？其实呢，对吧？一年拿着三四十万，我觉得这已经不错了呀，你还要怎么地呢？是，去对比那么多，开每天换着豪车，这是生活吗？我这不是生活呀！中国有，中国有，中国,中国到底有百分之零点几的女性能做到这一点？<笑>所以我觉得，本身作为无论是导演和编剧来说，我觉得首先你，你我觉得拍一个影视作品就是要给人一个很真实的一个一个一个一个一个一个引导。不要把这东西搞得很假，我觉得那个东西，首先我觉得它可能就是一种我我精神的一种荼毒
0: 。我我我我也是，我我我也是这么这么想的。我觉得还是生活，就是你生活是什么样子的，那你为什么跟生活不一样呢？你在生活里面发生的事情，你难道就这么看不上，就不想在电视上看见吗
1: ？最近有没有看一些就是韩国的小说？我去年我特别喜欢看两个韩国做的小说，一个是韩国作家金爱烂，他写的《你的夏天还好还有一个是韩江写的《素食者》，就是刚刚我们聊到关于这个电影、影视作品当中女性角的东西，因为这两个作者他分别对于作品当中，在他的小说作品当中，对于普通女性的这种生活的细致入微的观察，还有包括他们的各种情绪的捕捉，嗯、非常非常的到位。就是我当时看了以后，觉得特别的那种有那种站立的那种感觉。哦，就他能够把那种绝望、恐惧、胆怯，我非常建议你可以随便，因为它都短片，而且它故事就是一，它是它是篇章性的，不是一个很长的故事。可以，可以，可以，可以。他要比那个八年的《金枝银》更牛逼。哦、嗯，我觉得非常牛逼，只是他现在还没有搬到那个影，我觉得后面会搬的，一定会搬的。嗯，我当时写看完以后，我当时在豆瓣上面写了一个影评，我觉得这个。绝对要远远高过于这种，就是他给人这种震撼的感觉，因为这种女性的东西，大部分是女性的东西，这种震撼感觉，他绝对要高于寄生虫。就他太会写那种生活的那种、oh. 那种绝望了，就绝望到那种从脚头发丝到脚脚趾头的那种感觉，整个全是绝望。就你感觉把这个人一打开以后，人皮一样铺开以后，里面全部都是生的蛆的那种感觉。啊，我操！然后。我为什么想说这两个东西？我觉得，其实我觉得中国人其实，因为无论是中国也好，韩国也好，其实咱们共享的都都东亚文化嘛这一套的一些一一套体系的东西，包括像韩国、日本可能比中国更盛者一些，就是在这种父权的这种体系下。是但是，因为你是编，因为本身你既你既是编剧也是导演，那我其实我想说，嗯，在中国其实非常非常少有能够看到这样这种。让人感到很痛心、很胆怯的这种作品，就是把国人的这种生活苦难，包括底层的这种挣扎，能够去表达出来。我不知道是是因为麻木的原因，还是什么样的这种感觉，就是我我很很难去很难看到这样的东西，或者说你从小说当中或者有编剧、呃、把它展现出来。可能《安妮宝贝》我觉得干了一点点，就《是、安妮宝贝》的时候干了一点点，但是他当时就是改编另外一个那个就是《欢乐颂》的时候，其实我是觉得。呃，完全没有达到那样他的就是在写小说那样的一个一个一个水平。那我们再往近一点看，就是最近这几年来看，稍微可能有那么一点点边边的，可能就是《三十而已》里面的那个徐曼妮的那个角色，包括像《欢乐颂》的樊胜美这样。我觉得这两个角色可能都有一个共通性，就是那种女性的，可能就是比如说她有一种这种有一点点拜金、氪金，然后又有一点那种包括那种呃很很心里很拧巴的东西。但是我觉得好像大家看到这个东西就已经啊,啊，这个东西啊，这个这个、就已经很有热点了，就感觉大家已经觉得啊，这个女性刻画的已经，呃，很很很很很到位了，或怎么样。但是我觉得这远远没有达到一个一个一个很真实的中、这个、一个程度。个属
0: 于、嗯，我还是觉得他当时也是属于那种父母看了会觉得很真实，因为父母那一辈子他对于影视剧的要求，嗯、说实话没有咱们高。对，你会对,对他们咱，咱咱们其实追求的。在里面追求他们是看他们是看
1: 渴望起来的那帮人，我们父母那一辈是看渴望起来的。对
0: 他们对,他们对于里面的就是真实性的表达是真实性表达，他们要求没有那么高。我妈就很喜欢，我爸我妈很喜欢看《欢乐颂》，因为他觉得跟我的生活息息相关，嗯、因为他觉得我在北京就是这么、嗯、就
1: 就是这么生活。<笑>为什么就是我们在我们在国内就是很少看到这种像就是把这种很真实的或者说你我,我,我知道我,我其实
0: 有一个。嗯有一个自己的观点，就是为啥我还是觉得喜欢剧呢？嗯、为什么我还是要坚持在剧的部分有表达呢？嗯、因为，呃，它是一个，因为比如说，如果是二十年前，我可能都没有办法做到这一点，嗯
1: 、因
0: 为就比如像 Netflix、苹果这种流媒体，它有很多导演也去、嗯、很多大导演也都去拍剧了。嗯
2: ，
0: 它是一个比较复杂的年代，现在。比如说，二十年前绝对不会出现，就很少会出现你又拍剧又拍电影，还都能够完成你的表达，就我觉得是很困难的。然后我觉得为什么我现到现在还在就是比较坚持的拍网剧呢？一直都没有特别让你惊艳。就像国外的，像《伦敦生活》网剧没有独立制作这样的一个说法。嗯
1: ，对
0: 。就是比如说独立电影，我们可以在独立电影里面看到很多。优秀的表达，就他不一定说是很成熟，他可能，但是他很创新，或者他很，他很在技术上面和艺术上面有所表达的东西嘛。但是你肯定没听过独立、嗯、呃独立剧集，
2: 对
0: ，就是一个东西。然后我们现在所有的这种剧的制作模式，全都在被这些大的剧制作公司以及平台所把控，就这么几个平台。但是我不觉得它中间没有夹缝，这就是我想干的事情。就比如说迪亚，他当时如果因为迪亚在腾讯是，因为迪亚是属于独立制作的剧，嗯、因为他成因为他成本小，然后腾讯腾讯收了是分账了。分账相当于他并没有说给我们，呃、嗯哦、前期他是没没没有就是比如说他们没有那个。买买买的钱嘛，就相当于我们一起分点击率分分广告，然后他们肯定站内去给我们一些流流量、嗯、流量扶持什么的。但是如果迪亚这个剧一开始就过平台的话，它跟现在更不一样，嗯，它可能连现在支离破碎的自我表达都没有了。当然，我不是说、嗯、我不是说平台都是傻逼，我听过很多平台里面有一些制就是制作人以及制片人还是很很愿意努力去做一些。高质量的剧集，但是高质量的剧集给这些制片人也产生了很大的压力，就是他到底赚不赚钱嘛？嗯，就是他不赚钱，那你平台的人，那你还你还干不干了？你你觉得你自己在追求品质，但是他不赚钱怎么办？他压压力太大了。所以我觉得我还坚持在剧集创作的一个原因，就是我希望能够做出一点点小改变，或者是我希望以后的市场会更好。我们可以有中文的好的剧集
1: ，所以说这个其实是在隙缝中找机会
0: 。对，真的是，其实是夹我我你看我我我特别喜欢那个呃、哦《风犬少年的天空》，我觉得很好看
1: 啊。你看到《满江红》吗？没
0: 看。没看
1: 。然后嗯，我其实想跟你聊一聊，就是男性导演，因为现在大多数还是导演还是男性嘛，就是。男性导演他在拍这种女性角色，我觉得他会本能的带一当然这也是很很正常的，就带这一种客体的视角，然后去看去看女性。然后这个片子当中，其实他其实讲了一个故事，就是其实就是怎么去去刺杀那个那个那个那个奸臣。然后当中有一个环节就是讲到女性的一个奉献，哦、就是他们刺杀里面，我
0: 我,我知道这个网上有争议，我、嗯、这个我知
1: 道。对对对，就是。就是毛老毛子，他就是用了这样的一个一一种方式，反正呃，我不知道是无意表达还是怎么样的，就是用他的这种感觉，就是说，呃，其中有一里面有一个就是也是刺杀团伙当中一个女性叫姚琴，然后呢，她是一个把她这样定为这样的一个角色，然后去呃，相当于就是牺牲自己的一种色相吧，嗯、哦，我知
0: 道，去去<笑>去
1: 去去,去,去干去去干了这样的一个事情。就是你会有会不会有些觉得就是在男性的这种视角当中，然后很容易就是把女性给进行一个所谓的叫嗯电影，就
0: 你都不要提这种，你都不要提这种非常明显的物化了。就是你就看这么多年、嗯、电影节也好，它现在女性题材是一个大热呀对，特别是独立电影，就是男导演拍的独立电影，女、嗯、女呃,呃就有关女性、嗯，也不是说这些青年导演哈，就比如说。呃，比如说那些欧洲的比较比较老牌导演，他们也不是也很喜欢拍女性嘛？就是在男性导演的，嗯、我我前段时间去那个 First， 嗯，我就看了一个电影叫《希尔斯玛利亚》，然后后来听了那个戴戴景华老师，他讲的就是呃，嗯，就相当于几呃几呃几几几个对应的女性关系的这样的一个故事，戏里戏外，他他那电影挺好看的。然后之后我就跟那就然后我留下来就是听那个戴锦华老师的那个映后嘛，他跟另外一个主持人他俩对谈关于这个电影，然后那个主持人就问你想你想那是一个我很喜欢的导演了，那我我不觉得他有任何厌女或者怎么样，然后他说那你你去怎么去判断他是是不是一个女性主义电影啊，或者是他就是那个主持人问戴戴锦华，然后。戴锦华就直接说：“你不要在男导演的那个片子里面找到找这种东西，你不要在男，就是你不要去找这种东西，这是不成立的。就是男导演他他的所有的女性的角角色全部都是投，就是自己的投射，就投射的是自己。嗯
1: ，男凝嘛
0: ，就是他其实他只不过的把它换成女的了，但是我也不我我不是说在批评这种这种现象啊。”因为我觉得女性是、嗯、女导演有时候写的女性人物也不一定说是那么的，因为有有的女导演也挺直男的，说实话
1: 。对，就我们刚开始在聊嘛，<咳>就是那个《北京南人》，就是我当时看完这个剧的时候，我当时就觉得，首先第一个，这个可能就是总导他自己的一种那种对于他青春期的可能是一种一种一种,一种欲望吧。就是把那些演的，然后是，这种北京那种大撒米，特别是那个是呃那个那个那个那个特别王珞丹那个角色，对吧？大撒米大撒米那种呃那种那种感觉，然后特别喜欢搞那种饭局，就动不动饭局嘛，就从第一集开始从头到尾反正就是各种饭局<笑>吃喝，包括那个金晨演的那个角色，就是饭也没什么本事，无非就是之前呃出去留学了一留学了一一段时间，然后回来以后能特别能喝酒，好要了。对吧？只要你能喝酒，就是对于不同年龄段，比如说你刚刚二十多岁，你刚刚走出校门的女的，看到这种电影，看到这种电视剧，她会有什么样感觉？哇<笑>，只要能陪酒，然后就就可以，因为他当时有个很明显的一个案子，就是他把那个那个饭局搞了，那个陪完了嘛，陪完了以后，然后那个那个他老板就给他两万块钱嘛，在车上面就有个这样一个镜头，就是我我不清楚，就是这些导演他们。这种去拍这个东西，思想表达他们眼中的就是每个人他有他自己主观表达的这种女色的这我,我理解他们的表达。对我就不知道，就是他们啊这些还是想去衬托男性的这种雄性的这种这种伟岸，对吧？你看什么东西，对吧？我那女性都是作陪的，对吧？通过女性这样来去活跃，因为但是当然在正常生活当中也是这样的，对吧？一帮大老爷们在那喝酒，喝酒过三巡以后，对吧？然后需要可能女的，什么怎么怎么怎么样来,来去哄、嗯，就是这种东西，就是我觉得他就是很很，就是把这种东西就是表，所以我觉得冯小刚他也没他也没有免俗嘛，就我实在不搞不清楚他为什么就是<笑>是满足自己的这种这种自己的这种青春期的这种想象和期待还是什么，就是非常、就是、非常轻浮扁平化女性
0: 。他不光是他不光是男导演的，而且而且这样。青春期的这种幻想男，他不光是男导演，包括摇滚乐手，就是像像比如说像新裤子乐队，就唱那些啊他得不到的女孩我的天，我当时甚至一些恶臭言论，然后呃就我就是他们就放不下，你知道吗？四十多岁了都放不下，就是想哎呦，当时女的拒绝我是因为我没钱，就是这个心态，永远都是这个心态，我真的服了、嗯。<笑>
1: 啊，反正我我现在是感觉这种片子就是越来越来越，就感觉更多的是，虽然说像你说的啊，女性题材现在越来越火，就你抓住这个风口来说，确实很容易，对吧？比如说现在去收割女性，就比如说女性她容易去消费啊等等这些东西。但是我看来看去，我就感觉是一种整个的女性题材是呈现一种倒退的一种趋势。我不知道你是怎么来感觉的
0: 。我我觉得如果女性题材表达好，那就不叫收割。那叫、嗯、那叫我们在改变社会，嗯、如果女女性题材表达不好，那就叫收割。了<笑>。就我前天刚录了那个 Barbie 的播客，嗯， Barbie 就是一个很好的例子。那就是你看过哪一个电影里面在还是一个就是类似于卡通片一样的东西里面在大谈父权制？嗯
2: ，
0: 那我觉得他他就不算收割了。我觉得我们肯定是创作者都应该做这样这种类型的女性女性主义电影了。就不要说打着那种假的女性主义电影旗号去一进来看里边全是假的，你时间长了的话，观众也疲劳了，然后正好还还还还错过了如如此好的一个机会，就给大家明明我们可以创造出很好的东西，但
1: 实际上并没有。我,我从我的角度来看，我觉得现在的这种男导演他去拍这种偏女性主义的这种影片，我总结出来一个套路，你帮我。检查一下对不对？就是女性一直处在这种男性的这种大力的压迫之下，而且女主角当然她也会去奋力的抗争啊、呃。你比如说像呃像这一类电影，比如说像像射箭，他也是有这种东西，就是我一直处在这种压力之下。包括还有那个韩国的那个那个电影《小姐》，还有很更早期的《末日狂欢》，都是这样的，就是男性就是在男性的这种社会中压迫。然后呢，又要去报复男性中表现自己一种很独立，就这就是我觉得这就是现在很多从以前到现在很多这种导演在用的一个共同的一个他如果要,他要去拍一个女性主义，
0: 他他他,他跟我的这种想法差别特别大。我想法就是，你就是就像我刚才一直在聊的，就是你就展现女性生活就好了呀
1: 。我觉得就是女性导演，你看女性导演她拍的这种片子，比如说像咳咳像那个赵辉他们之前拍拍的这个片子，就是我觉得就没有女性没有那么多的暴力。其、就、实、是、我觉得，就是他其实就是一种很，就是一种很真实的这种情感的这种流露和表达。是的，就是写真的东西就好了，就是没有那么多的复仇啊，没有那么多，但是复仇、啊。但是我觉得，但是我不知道这些男性导演他们是怎么想，是不是他们会觉得，呃，如果要拍一个偏女性这样的一个题材的一个片子，可能希望看到女性的这种反叛，对吧？然后干掉那些压迫他们的男性会更爽。就我觉得他们就是男性导演，可能如果他拍一个女性的东西，他可能是,不是在他们的这种理解世界当中就，
0: 就就是他们自己的投射。他把自己的投射投射成投射成一个女的了。他觉得女的作为一个从商业上角度来讲，一个美女出去杀人很好看，然后就没有人、嗯、其实没有什么复杂的心态
1: 。那你觉得，如果去就是如果真正的去就是很真情流露的去拍，比如说像邵艺辉拍《的爱情神话》那种，这种片子。就是很难吗？还是他们不愿意拍，不屑于去拍？<笑>我你，你你觉得这种片子有很很难的这种很复杂的东西吗？好，即使啊，我我我把这个上海话这个东西给脱掉，就不说上海话，就是咱们就说普通话。你知道，嗯嗯，你你知,你知道这
0: 个东西就是。嗯，怎么说？我现在已经，我真的，我说就是在说就得罪人嗯嗯
2: ，
0: 就是不一定缺好编剧，不一定不一定缺好导演。嗯，然后就算导演他很不成熟，或者是编剧很不成熟，找到人去辅，就是辅佐他、嗯、辅导他、嗯明明，让他完成这件事情是很正确的。比如说你找个好的监制啊，但是大家、嗯。大家前提是得工作，就是就是有同同样的工作理念嘛，嗯，就是一一部作品它好就会非常简单，就像你说它很难嘛，很简单，嗯
2: ，然
0: 后这些东西都都到齐了，然后我们把它拍了，然后嗯，很简单。但是一部作它这样说起来很简单，但实际上非常非常的难。他中间就是会有很多人告诉你这个，嗯、然后把你这个剧本改成乱乱七八糟的，然后最后你也没拍成，然后他会给你丢来更烂的剧本，然后让你拍那种那种特别烂的。你现在大众上就是现在那个看的大大,大多数大多数东西都是这样的，就是乱七八糟、嗯，就编剧不知道为什么那么写，就是，然后导演不知道为什么能拍，然后就是导演咬牙拍不就挣钱，然后。
1: 就是，但这但这样但这种东西能挣钱吗？真的能挣钱吗？你看之前那个，不是有一个有一个男明星拍了一个一个很就两点多分两点几的一个烂片，我来不是下架，也是那种霸道总裁那个，我我不记得叫什么。不是啊，但是
0: 这就是他们的，就是你你没有办法去跟资本去讨论商业逻辑，嗯嗯,嗯，因为商业逻辑是他们掌握的，他们掌握商业逻辑，但是你你你明明知道，你心里边暗暗的觉得。这好像不太对，因为大家不应该喜欢看好作品
2: 。然后，
0: 但是呢，他们的商业逻辑是我有数据，你看那个片子，他就是赚钱了。嗯，那我就要拍那个。那你是胳膊拧不过大腿，你又没有钱，然后你又没有势力，然后你又不懂商业。嗯《伦敦生活》，他是一个节奏快的东西吗？他是有帅哥美女吗？他剧作多好啊！然后他也大家都都爱看，那他可能就会这样反驳你，他说。哦，那他挣了多少钱？他挣的钱可……那那那我们我们这个小小剧挣了多少钱？我就比如说，哦，我说 b a r 芭比，我说 b a r 芭比在全球票房十亿美元，嗯，然后他们又会反驳我说，哦，那在国内才两亿，所以所以我说那你到底你们到底想挣多少钱？<笑>就是我会说，哦，你看，然后他说国内 b a r 芭比才才两亿。然后你看封神多少钱？嗯、不是，你看那个别的多少钱、嗯？你看，呃，就是那个消失的他赚了多少？你看，所以所以呃，以此类推，我们的结论是，哦，芭比还是不赚钱。就你，你真的没没没没办法。呃，如果有资方听到这一点，就是我我特别想知道，就说的一点就是，赚赚小钱也也行吧。
1: <笑><笑>哎呀，我听说你的无奈了<笑>。
0: <笑><笑>我们赚小钱的话，可以出一点好作品
1: 吗？哎，我觉得中国人真的，中国观众好可怜
0: 。嗯、啊啊，他没有耐心去再去看一个很
1: 好的。对对对对对，我就我觉得没有耐心，就是他他的那种延迟满足感很弱。他一上来要那种，哎呀，我那,那种大片那种那种东西，是就是，比如说像爱情神话那种，他很难进入。对，就是、
2: 他也是有
1: ，对吧？他一上来第一幕就是两个人坐在那里看那一个。<笑>莫名的一个一个话剧，对吧？<笑>然后，然后他们两个就可能就，然后一发生了一夜情，一夜情简也是简单的一笔带过嘛。然后就我们就是很很简单的叙述，就是我我听邵一辉当时他去介绍这个片子，反正就是他在很多场合他说这个片子如果你要阴阳我去说的话，我不知道是不是他参当时当年去参加那个那个创投的时候也这么说的。呃，反正就是一个中年男子和三个女人的爱情故事。这<笑>一句话，我说这这，<笑>但是这个东西你演出来都是完全不一样的。我知道、啊，<笑>这
0: 就是剧，这就是好的剧作的魅力。就好剧作，他就是我现在也很讨厌，就是那种，嗯，在创投会上面就，就他们就会说，哦，如果你连十分钟连这故事都讲不好的话，那你你怎么好好讲故事？我这完全两码事。<笑>我这个东西，我我的电影，我的电影，你可能少看一分钟，你可能都。就就把把那个最好的那一分钟给给给没看到，那你为啥让我就说就就包括我自己的电影也是<咳>，那个就是我没有办法一句话跟你说明白这件事情，但是呢这就是一个要求嘛，一个要求就是你必须得说明白。
1: <笑>对，我觉得这个东西，<笑>我觉得这种东西它只能适合那种故事性很强的，对
0: ，故事性很强的，比如说很强的故事性的，比如说有高高强设定，就比如重启人生哦，一个女人死了之后。发现自己不能做人，然后结果他就是要一直尝试，这就很吸引人，对吧？但是有些故事性不强，那就没法说。
1: 了。对，我觉得他这个本身来说，他可能就已经漏掉很多好的作品了。你比如说像包括包括像《消失的他》这种东西，对吧？你其实很容易。还有之前那个什么他那个、那个、那个拍的那个呃陈世成拍的一那些悬疑的那种，这个就很容易说呀。对对对,对，对吧？不停的反转，因为你要讲这些东西，你跟别人讲就是不停的反转反转反转。反转反转因为大家都喜欢听反转的东西，是你说你一个文艺片，你让我你让我怎么去跟你讲反转？
0: <笑>我觉得邵一辉对于我们每一个人都是一个非常正向的存在，我不不不光说是呃从观众角度上有一个好的作品被看到，然后对于我们创作者年轻的这些导演来讲，就是哦哦哦对，还有很多人会说哦啊没有徐峥他怎么能拍出来？这个我又不说了，嗯，人家本身就很也很优秀啊，就对。对，哎，真
1: 是。其实我是，当然徐峥演的演的很不错
0: 啊，演的很
2: 好
1: 。哦。对对对，但是我是想说，他本身他这个本子就不错，就很不错。呃，这本子真的很不错。我觉得如果真的换一个其他，就是如果像如果真的有人要这么怼的话，那如果没有徐峥换一个人，我觉得也不会很差。只要是一个上，就是如只要是适合这适合这个这个这个这个剧本里面的，比如说说上海话呀等等这些东西、嗯，我觉得也不会差。我
0: 觉得就是就是爱情神话，现在起码给我们有一个比较正，就是它不是说它是一个正常的电影，对，就是我起码能够在拍都市爱情剧的时候有一个正常的对标。我上一个我都想不起来，就是可能就是你可能都要找一些国外的参考了。就我我我们起码现在还有一个正常的电影，可
1: 就是可以对标。就中国国内这种东西太少了。太瘦了。对，包括我，我在那个疫情的时候，去年十二月份的时候看了一个那个，我不知道你看过有，就是有一个一个一个美剧，呃，它有两季，然后《白莲花酒店》也看过。哦，看
0: 过，看过，看
1: 过。哦，《白莲花度假村》对，《白莲花度假村》嗯，我当时我当时也我当时也当时也,也很喜欢里面的那，就是它里面有很多细节。当然，故事它、嗯、挺好看。故事故呃，对,对对，我当时看完以后，我觉得很很就是它会也会很多很多思考吧，就是。那那种东西，是就是国内完全就就没有就没有这种很很能拿的，就这种方式这种这种这种拍摄手法就很几乎很能看到。我
0: 我觉得还是有希望的。你看，呃，辛爽，嗯嗯，
2: 对吧？辛爽，辛爽,爽对是不然后有稳
0: 定的输出，我觉得这就是希望。这是为什么？我还是对我我其实还是对。嗯，剧有很大的希望的，像是李默，嗯、李默就是拍了，嗯，嗯呃，我在他家挺好的，还有那个、嗯，还有另外一个剧叫《三月有了新工作》，他拍那个女孩是一个入殓师
1: ，然
0: 后在 B 站上、嗯，我觉得还是有希望
1: 。对，但是他又要去怎么说呢？又要去跟资本去进行抗衡，然后又要去有把保留自己，能够去让自己的好本子能够拿下来。
0: 其实并不是，我觉得我我我觉得跟没有，其实我觉得跟资本抗衡这件事情是不存在的。为什么？你你是要跟资本合作，就是你你跟资本合作，嗯、其实你为什么要抗衡资本呢？就是你你拍这个东西，你要是不赚钱的话，你你下一步你不更惨吗？所以你拍这个东西，你既我说剧哈，我不说电影，嗯。你要跟资本怎么样进行一个合作，然后这个合作中间肯定是有摩擦的，就比如说他觉得怎么样，你觉得怎么样？嗯，其实就是一种合作模式。然后你能让，而且你你能让资本说服资本，你这个东西它既是现实主义题材，它能有很，它有很很深，它有很好的意义，它的审美很好，我的故事很好，我的剧本上，它嗯能让他接受你，而不是只想去成天拍古偶的，就是只只只想成天拍古偶。这就是一种合作呀，嗯
2: ，
0: 就是抗衡肯定是不行的，抗衡不，它不永远都不是一条长远的路，嗯而是你去怎么样去让，其实他们有可能也需要转变思路嘛，对吧？嗯，他们也许也也也也想过转变思路，但他们有可能不知道怎么办，或者是他也想要一些高质量的呃高质量内容，但是嗯，也也可能也碰到了很多不靠谱的导演。给他坑了或者怎么样，嗯、我也我也觉得这都是很正常。嗯
1: 嗯，那你未来在自己的这种后面的电影之路上面，你希不希望就是就是越往后面走，走的时间更久远一点？你希不希望就是你身上会有一个让观众啊，就是让观众对你有很记忆犹新的，或者说很鲜明的一个标签，能够让观众记就你的作品，就是或者你的风格吧
0: ？就是我喜欢拍那种丧丧的
1: ，有点治愈。嗯嗯然后
0: 有点倒霉、嗯，然后胡逼生活，整个就是乱七八糟，然后文艺青年，嗯、但是搞不明白事儿，嗯、就这就是我的标签，我觉得，嗯、怎么破<笑>破产版《无敌艾伦》？<笑>嗯，就我觉得我特别希望未来我的我的观众会因为我去，比如说他他我我其实不。因为导演可能有两种嘛，就是可能你一直都看他的作品，但是特别是电视剧，但是你不知道他是谁拍的。我我我挺希望我的这个、嗯、就就是这种特质能延续下去，就是别人一看哦，他这这这肯定是是不是梦想拍、
2: 嗯、因为我
0: 我的里边的人物就是其实挺挺有特色的，我感觉。嗯
1: ，
0: 基本上我的人物都是这种胡挺挺胡逼的，那
1: 就不、嗯、不
0: 是很认真。
1: 对，就我很喜欢这种感觉，就这种丧，但是他。他不是那种，就是那种躺平的丧，但他又有一种热爱，但是他又无措，他又很无无奈，但他又必又有一种丧，就是确确实我很喜我很着我很着迷那种感觉，那种感觉我很喜欢。所以当时我看我看迪亚时候，我当时他第一集给给我的感觉我，我就我,我,我就我我我我就我就上头了。<笑>嗯，只是我是觉得、嗯，哎呀，因为在国内的这种，包括你刚刚提到的时间呐、啊，包括国内的这种就是省评啊这些东西。而是限制很多东西，就是没有把它展开，把它说的能能表达多
0: 少就表达多少。这个都是出来就是赚，嗯、就是拍摄、嗯、就对于我们青年导演，嗯、拍出来东西就是赚。就尽量把你的、嗯、的东西，就算我也就我接别的项目嘛，我也会尽量就把我的个人风格融入到里面去。嗯、因为我觉得我这个风格它是对于很多人它，他还为什么很吃呢？就是吃我的人是、嗯、是什么样一类人呢？就是都市。青年，你看你，你看你，一一我一看你这样，你肯定吃。你看你体质里面不待了，然后呃十几年的那个工作不干了，嗯，那我们其实是一样迷茫的，就是我在城市里面，就是这种又孤独，然后
2: 嗯，
0: 又又又不知道怎么办，就好像也、嗯、也也也不一定能把什么事情都做好的这种感觉。就我觉得这种人肯定会喜欢我的东西的。嗯嗯。他肯定不是说全全年龄段全体人类都喜欢我的，那肯定不是
1: 。嗯，那最后一个问题就是，你刚刚提到嘛<咳>，就是你的这些灵感啊，其实都来自于，就是不是说突然在某一个时刻我要去创作剧本了，然后我才涌现出来的<咳>，而是说你其实就在生活当中。那那你那我相信你的生活其实应该是一个占，除了拍片以外啊，就是你的生活是一个占比很大的一个部分。那你怎么样去让自己的生活就是和你的电影有这样的一个很好的一个结合的一个轨道，就是让你的生活的东西能够在你去创作剧本中能够很好的不违和的能够去呃去转移到这个剧本上创作？那平常你的生活是怎么样的一个状态
0: ？其实我刚才说的生活从生活中间去截取，其实并不一定说是我的生活，相反，我觉得创作拍电影这件事情剥夺了我生活的权利。就是我没有办法生活在自己的生活中，嗯、然后我喜欢的是，比如说我观、嗯、我看别人的生活，就是我我现在也选择了合租的方式，我有两个室友，然后我喜欢观察别人生，活，我喜欢在别人的生活里面待
1: 着。你是故意合租的吗
0: ？也不算是故意合租的，因为我我可以选择自己住
1: 。嗯，首先他们是陌生人还是朋友？朋友。朋友 ，OK， 对明白
0: 。然后我我我我当时我，而且合租有个好处，它对我来说最大的好处就是，我能够这我能够去很近的看别人的生活，特别是我有个室友，我可以观察他，就是我可以从他身上有很多灵感啊之类的
1: 。然后他们俩，他们俩跟你完全不一样嘛，就差别很大
0: 。有一个差别挺大，有一个特别像，嗯
1: 嗯、特别像 ，OK。然
0: 后我也喜欢去一干一些，有的时候。就是就是这个拍电影这件事情是非常不太人性的一件事情，其实是很累、嗯，而且生活质量啊也都很差。嗯，就是你就不太好平衡。但是我还是喜欢，呃，别别人的观察别人的生活
1: 。你觉得你跟迪亚像吗
0: ？挺像的。
1: 嗯，你用你你在写这个人物的时候，把自己的百分之多少写的写进去了？
0: 百分之，我我是写了百分之百，但是演员没有演出百分之百，因为演员他不是我，演员他自己有自己的特质
2: ，嗯、然后我要
0: 根据演员的特质去修改剧本、嗯，所以迪亚最后最终呈现出来的，呃，跟我像也就百分之五十了
1: 。嗯，你有没有想过像 f e e 一样自己上去演？
0: 我我我我我那不可能，就是就不会演戏。<笑> okay,
1: okay, 你看，大家都是喜欢
0: 看、嗯、喜欢看这种丧丧的，嗯
1: 、呵呵没事。对对，大家都喜欢看这种东西。嗯，也不尽然吧，可能也有也有一些人就喜欢看那种像你说的那种那种大女主哦。哦，对给，给他们方向的
0: 。我真的遇到过人说他好不喜欢《伦敦生活》，他好不喜他他好不喜欢弗里拜，因为他觉得一个人怎么可以这么糟糕。
1: 对，嗯，每个人不一样吧？对，嗯、太太去差别太大了，差别太大了。嗯，你就像，你就像二三十年、二十多年前，你说红遍大江南北，你说，呃，《还珠格格》，嗯，你说那个时候的收视率或者什么情况，<笑>你说现在，你你现在很难想象为什么会有人喜欢这个东西，<笑>或者说为什么我我当年也会想。想看这个东西，就想不清楚。我这个倒是的原因。<笑>人的想法是流动性的。嗯，行啊，嗯、今天就嗯就聊了，就就聊这些东西。最主要就是我想去去去聊的一些问题、嗯。好的，好的，嗯嗯，感谢感谢，
0: 很高兴很高兴很高兴加入。嗯
1: 嗯，我不知道我提的提的问题外不外行。
0: 哦、oh, ，我觉得很好啊，都很好。嗯
1: <笑>、呃，因为我我因为我确实我这样，我不是干这一块的，哦、我其实反倒觉得
0: 没有必要去问，嗯，就是一定要问外行问题才、嗯、才有意思嘛，嗯
1: 、对吧？嗯嗯
2: 嗯。而且我觉得你问
0: 的一点都不外行，我、哎、我还期期待有更多外行问题。<笑>我我有个好奇哈，那我们觉得也、嗯、也也也别去管你管你时间了，这这这这段你可能就是在你的博客里面 fade out， 就是你、嗯、你会承认自己是个女性主义者吗
1: ？我还不算是。
0: 哦、oh, ，那我没有问没有问对，我觉
1: 得，我觉得我还不算是，因为我的有些东西可能还没有达到那样
2: 的一个程度。He told me that he loved me, and he often proved h i s so. u l And he often c o m e to see me when the evening sound was low. But fate t o hear m away. But、it's all for show, and when he came to say goodbye, my heart it overflowed. He said goodbye.